0: EWTN, la Radio Católica Mundial.
1: Muy buenas tardes Radio Católica Mundial, EWTN, mis queridos parroquianos, ya estamos en un jueves más, llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo y listos para comenzar con nuestro programa de cada jueves. El día de hoy vamos a estar platicando sobre los 10 mandamientos. ¿Tú te lo sabes? ¿Ya se te olvidaron? Pues aquí te los vamos a recordar. No te pierdas, este programa va a estar muy interesante. Pedrito, échame la cortina.
2: Y ahora, en vivo desde Glendale, Arizona, Radio Católica Mundial presenta Desde la Parroquia. Quedan con ustedes el Padre Ernesto Reynoso y Edgar Muñoz.
1: Muy buenas tardes, Padre Ernesto. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
2: Edgar, muy bien. Bendito sea, bendito sea Dios. Fíjate que muy contentos. Vamos a felicitar a todas las personas que conocen su fe y si no la conocen, bueno, pues aquí estamos, para aquí, para sacarlos al borde, ¿verdad? Entonces, pues fíjate que muy bien, como dices tú, el día de hoy es un día muy bello porque el día de hoy es de cuenta que es recordar a veces muchos de nosotros nuestra infancia. Nuestra infancia, ¿por qué? Porque es donde nos enseñaron A muchos de nosotros lo que son Los diez mandamientos, pero te aseguro Que con el tiempo, pues a la mayoría De nosotros se nos han olvidado
1: Así es padre, yo me incluyo En esos pocos o muchos que se les Olvidan, yo soy muy olvidadizo, pero este Programa, pues nos va a servir a todos ¿No? A todos para, para Reforzar, pues lo que, lo que Nos hace eh, Seguir nuestra fe, ser católicos Verdaderamente, y entender eh, pues nuestra fe un poco más
2: Así es, así es que bueno, pues vamos a ponernos también en la, en la presencia de, de oración verdad Para empezar el programa con una oración Entonces así ya todos nuestros hermanitos que, que ya nos están sintonizando Nuestros parroquianos Vamos a ponernos en esa, en esa tranquilidad Vamos a, a silenciar nuestros corazones Vamos a, a ponernos siempre en las manos de Dios y sobre todo, pues en este momento en que vamos a orar, pues ponga también sus intenciones. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús. desde el día de hoy te saludo con todo mi corazón gracias por todas las bendiciones que me das y vengo ante ti otro día más para aprender más de tu palabra para aprender más de tus designios para aprender más de lo que tú quieres guiarme en mi corazón vengo y pongo ante ti todas mis preocupaciones Todas las cosas que me limitan a acercarme a ti. Sin embargo, pido tu gracia. Tu gracia santificante. Tu gracia que no me deja para poder entender las cosas que estoy pasando. O tal vez tengo ante ti el día de hoy, querido querido Dios mío, con una alegría profunda en mi corazón porque sé que siempre escuchas mis peticiones y siempre, sé que siempre escuchas mis oraciones. Y en esa petición que te hice algún día, me la has contestado, y por eso vengo a decirte que te amo y que te sigo y quiero aprender más de ti. Como todas las ocasiones vengo también a ponerte en tus manos a todos mis seres queridos, Aquellos que te aman con todo corazón. Qué alegría me da ver cuando mis hijos están cerca de Dios. Qué alegría ver me da. Esa alegría que me da ver cuando, cuando mis hijos sirven de monaguillos. Cuando mis hijas quieren conocer más acerca de los santos. Cuando tienen bondad en su corazón. Pero te pedimos, Señor Jesús a todos nuestros parroquianos que en que una u otra forma sus hijos no están siguiendo lo, la fuente de vida que eres tú. Que les ayudes en sus oraciones, para que a través de la intercesión de nuestra Santísima Virgen María, sus hijos puedan acercarse a la fuente de vida que eres tú. Por eso nos ponemos en este día en tus mandatos que tú nos das Para poder tener una mejor vida Tus mandatos son siempre Para que nosotros podamos vivir En libertad En libertad como hijos de Dios
0: Dios está Tocando a la puerta, esperando con paciencia que le abras tu corazón, pues quieres ser el sol que ilumine tus mañanas, quieres ser la antorcha que guíe tus pasos. Quieres ser la regla que enderece tu camino. Todo esto será mi Señor si lo dejas entrar. Solo ábrele tu corazón y dejarlo entrar. Y será la espada que pele tus batallas Y será como el agua que cae en tu espada, Y será esa miel que endulce tu vida Todo esto será mi Señor si lo dejas entrar, solo ábrele tu corazón y déjalo entrar.
2: Así es, Dios mío. Entra en mi corazón porque tú sabes que te necesito. Entra en mi corazón para que llenes con tu gracia esos vacíos que tengo. Que tu ley, esa ley divina que quiere lo mejor de cada uno de nosotros, se inscriba en mi corazón, porque tú sabes que te amamos. El día de hoy, Señor Jesús, con esta alegría, te alabo desde el fondo de mi corazón, porque tú un día entraste en mi vida, y por eso tengo el fuego de tu espíritu, esa vez que entras cuando más dudo, esa vez que entras cuando a veces me cuestiono mi existencia, esas veces que entras y que me haces saber que todo está bien y que vienes caminando contigo y conmigo también.
0: Y será la espada que pele tus batallas. Y será como el agua que cae en tu espalda. Y será esa miel que endulce tu vida. Todo esto será, mi Señor, si lo dejas entrar, solo ábrele tu corazón y deja lo entrar, solo ábrele tu corazón y deja lo entrar.
2: Así es, queridos hermanos, y qué bueno que dejamos entrar a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Y de eso se trata el programa, querido Edgar. Fíjate que el día de hoy vamos a hablar con lo que es la belleza de cómo podemos dejar entrar a, a Dios en nuestras vidas. Bueno, pues simplemente siguiendo sus mandatos, ¿verdad? De una u otra forma. Eh, lo que estamos diciendo que Dios nos da ciertas reglas, ciertas normas, ciertas leyes para poderlo conocer mejor nos advierte, fíjate, en qué no hacer, porque eso que nos advierte nos dice que nos va a separar de su amor. Y pues en esta forma, pues es el programa del día de hoy que, que vamos a
1: hablar acerca de la belleza de lo que son los 10 mandamientos. Así es, Padre, es como un, pues ahora sí que un repaso, ¿no? Un, mm. un, un, un reencontrarnos mm. con nuestra fe, como decía usted al inicio. Eh, Probablemente la mayoría de nosotros, de los católicos, pues los aprendimos, pues de niños, no es uh -huh. algo que se enseña cuando uno va al catecismo y pues pasan, pasan los años, la memoria ya no es la misma, padre, y pues también unos que como yo somos olvidadizos, uh -huh. pues a lo mejor no nos acordamos, no eh, obviamente eh, y bien importante desde ahorita clarificar lo que no se nos olvide el más importante que es amar a Dios sobre todas las cosas. Uh -huh. Pero a lo mejor dice uno, ay, pues nomás hasta ahí me sé y ya se me olvidaron los demás. O quizá estás de que no te acordabas ni de ese. Entonces, uh -huh. pues este programa va a servir un poco para eso, ¿no? Para, eh, ahora sí que un repaso, como si estuviéramos en la escuela otra vez para un repaso, por si nos avientan por ahí un examen, pues no quedarnos en blanco. Sí, sobre todo conforme lo vayamos diciendo,
2: Edgar, vamos a ver qué tanto la gente dice, ah, sí, sí me acuerdo, ah, no, ese, no, no me acuerdo de todo eso, pero... Fíjate que en los diez mandamientos, haz de cuenta que yo creo que todos fallamos en todos. <risa> o sea, no todos, ¿verdad? Pero fallamos en la mayoría de ellos. Pero por eso es traer eh, a borde este, es, esta belleza de los diez mandamientos porque lo que queremos es hacernos, o sea, ser santos, ¿verdad? Entonces, a veces hacemos cosas que van en contra de los diez mandamientos, pero no, no sabemos o no, no nos damos cuenta. Sí, no lo entendemos como, uh -huh.
1: cual, como, como cual. Y además... Pues más allá de aprendérnoslos de memoria y decirlos como periquitos, pues más importante creo yo, Padre, eh, pues sería eh, entenderlos, vaya, uh -huh. ¿no? ¿Qué conlleva eh, el, el decir voy a amar a Dios por sobre todas las cosas, no? O ¿qué conlleva el honrar a tu padre y a tu madre? ¿Qué uh -huh. conlleva eh, no tomarás el nombre de Dios en vano? Todo este tipo de cositas pues queremos platicarlas un poco con ustedes eh, y ampliar un poquito más el contexto de lo que es cada uno de los diez mandamientos.
2: Bueno, ¿qué te parece entonces para, para empezar ya a enfocarnos en ellos? Eh, déjame, te los digo así en general, uh -huh. este, los 10 mandamientos, así ahorita que los, ya los empezaste a mencionar. Así es. Y déjame que las, nuestros parroquianos, que les mandamos un saludo, por cierto, ahorita damos este, la, la información para que nos sigan. Así es. Pero... pero querido parroquiano que nos está escuchando, a ver si los puede seguir mentalmente, a ver si, si ya todavía se acuerda, ¿verdad? Es como una buena, buena oportunidad. A ver, el primero es, primero na, primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Se, se lo acordó? A lo mejor sí, yo creo que como dijiste tú,
1: Edgar, yo creo que es el más fácil para todos nosotros. Así es, así es. El segundo mandamiento, a ver si ya, ahí yo creo que ya empezamos a trastabellar un poquito, no tomarás el nombre de Dios en vano. En vano. Qué interesante. ¿eh? Es, esto hay que explorarlo un
2: poquito más en un, ahorita. A ver, ¿se lo sabía? No sabemos. Bueno, el tercero, tercer mandamiento es, a ver si se acuerda, ha faltado a misa. A ver, entonces es santificarás las fiestas. Así es,
1: así es. Ya lo mencionamos hace, hace, hace unos minutos. Sin embargo, a lo mejor no te sabes en qué lugar va. Pero el número cuatro es honrarás a tu padre y a tu madre. Fíjate, ese también tiene mucho que, hacer, que, Ay, que,
2: que decir en este. Mucho que explorar, ¿no? Sí, en este. A ver, el quinto. El quinto mandamiento, a ver si, si, si lo puedes sacar por memoria. A ver. Ay, padre. Ay, sí me acuerdo. Espérame tantito. Es que lo traigo en la mente. Sí, bueno, lo traigo no. en la punta de la lengua, la padre. La punta ahí voy, ahí voy. de la lengua todo eso. <risas> o ese día falté a clases. Por eso no me acuerdo, ¿verdad? Cuando, cuando nos dicen. Bueno, el quinto, el quinto mandamiento es no matarás, no matarás y también vamos a hablar después un poquito de
1: qué se refiere también esto. De todas las formas que hay de matar, sí, padre. Sí, sí, sí. El número seis. No cometerás actos impuros. Ese también
2: es muy, muy importante para, para mantener lo que es la pureza en general. A ver, el séptimo, a ver si acuerda. No, padre, ese sí ya no me acuerdo. Ah, ese sí, de plano, no, no me acuerdo. Si quiere, este, si gusta, pues por eso usted está padre, para que nos ayude y nos diga ah, bueno, no se apuren. Y de aquí les decimos el séptimo mandamiento, fíjate, es no robarás. No, no.
1: robarás. Este, y también ahorita al rato vamos a explicar un poco más. El número ocho. No darás falso testimonio ni mentirás. Híjole, también. También muy bueno. Muy, mm. muy bueno. Sí. Noveno.
2: ¿Cómo anda en su mente? No, padre, ya. Desde cuando yo me quedé en el tercero. Ah, bueno, no se apure. Noveno es noven, noveno mandamiento es no cometerás pensamientos ni deseos impuros. O consentirás, perdón. Sí.
1: Y el número 10, padre, no codiciarás los bienes ajenos.
2: Estos son, se los repito rápido, primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no darás falso testimonio ni mentiras, no consentirás pensamientos ni deseos
1: impuros y no codiciarás los bienes ajenos. Así es, mis hermanitos. A ver, ¿cuántas se sacaron bien y cuántas no? ¿De cuántos se acordaron? ¿Cómo andan ahí? ¿Hicieron la tarea o no? <risa> ¡Uy! <risa> <risa> Oye, entonces, ¿qué te parece si,
2: si empezamos con, con el primer mandamiento? ¿Qué te parece? Empezamos
1: por el principio. Me, me agrada, padre. Uh -huh. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y que quede bien claro, padre, que, que muchos de estos mandamientos, como bien usted lo decía, ni, ni cuenta nos damos a veces. Ni cuenta nos damos de que estamos incumpliendo o de que estamos yendo en contra de ellos, ¿no? Uh -huh. A lo mejor creemos que estamos bien o todo, to, todo fine, como dicen por ahí uh -huh. con nosotros. Y en realidad, por decir, eh, eh, por decir en este, en el más importante, amarás a Dios eh, sobre todas las cosas. ¿Cuántas veces, y esto, esto va mayoritariamente para, para los varones que nos escuchan, ¿no? Y, y los varones futboleros sobre todo. A ver, a ver, cuánto. ¿Cuántas veces no es bien importante para ti no perderte el partido y coincide con misa? Uy, sí. Y haces, mueves cielo, mar y tierra porque la prioridad es no perderte el partido, quizá. Y, pues, ¿de qué nos está hablando esto? Uh -huh. eh, ¿Estás amando verdaderamente a Dios por sobre todas las cosas? ¿Por sobre la playera de tu equipo? ¿Por sobre el campeonato? ¿Por...? A lo mejor es un ejemplo burdo si tú quieres, pero es una realidad que muchas veces no nos damos cuenta de qué de que tanta atención, de qué tanto amor estoy poniéndole a cosas materiales o a um, pasatiempos o a fiestas, etcétera, etcétera, por sobre Dios, por sobre estar bien con Dios. Entonces ahí cuidado con eso, mis hermanos, que no se nos olvide que él tiene que ser prioridad, él es... Él es este, un Dios celoso y espera también pues, recibir de nosotros ese amor. Eso sí, fíjate. Y, y
2: a, veces, a veces las personas dicen, bueno padre, pero lo que pasa es que voy a estar viajando todo el domingo, ¿verdad? El domingo voy a estar viajando, voy a estar en carretera y todo eso. Eh, ahorita que estás diciendo eso, y a veces se quiere usar como pretexto, ¿verdad? De que bueno, pues no puedo ir. Y sí es cierto, mira, por un lado, Dios no nos pide imposibles, ¿verdad? de cuenta claro. que, que, que vamos en un crucero y ahí en el crucero este, estamos en medio alta mar... Y es domingo y no hay alguien que dé misa o no hay alguien que... bueno pues, pues Dios nos pide no, piden imposibles Sin embargo, lo puedes ver por, por internet o lo puedes ver la misa en esa forma, ¿verdad? Uh -huh. O sea, también no hay pretexto de que, nada ya mejor me voy a tomar mi margarita y mi piña colada y ya no. <risa> a
1: estas alturas con la tecnología eh, contamos con mucho para poder, eh, pues... Eh, Asistir, aunque sea virtualmente, ¿no?
2: O, bueno, y ahora ponen tú que ni siquiera toque, ni siquiera virtualmente. Supongamos que estás allá en la selva, allá, este, donde en, no hay señal. Donde no hay señal, estás en medio de ahí del Amazonas. Entonces dices, bueno, no tengo señal, no, no es domingo. Bueno, es domingo, perdón, no tengo señal, no se tengo. Se me acabaron allí. los datos. Se me acabaron los datos, <risas> este, se me acabó el dinero también, por eso estoy atorado aquí. Entonces, haz de cuenta que estás así, lo peor, ¿verdad? Pero te acuerdas que es domingo. Entonces, con que hagas un acto de fe en el, ese aspecto de que Dios mío, tú bien sabes que mira, no tengo ni celular, me viene persiguiendo un cocodrilo. Este, <risa> <risa> entonces, este, bueno, yo creo que por eso, por el cocodrilo se acuerda uno de Dios, ¿verdad? Sí, ya. <risa> <risa> bueno, entonces cuenta que este, que, que no hay nada que te pueda acercar a Dios, pero como dices tú, amar a Dios sobre todas las cosas es, Dios mío, no, no tengo forma, cómo, cómo a, amarte pero quiero hacer un acto de fe de que como no puedo asistir a misa, la, hago, la puedo llevar mentalmente, o sea, la misa la voy llevando mentalmente y me uno mentalmente a mis hermanitos que están en todo el mundo adorando a Dios en esa forma. Fíjate qué bonito.
1: Así es. Y bueno, como recapitulación, el amar a Dios, eh, sobre todas las cosas, pues simplemente conlleva organizar bien las prioridades eh, de tu vida, y decir, verdaderamente, y, pre y preguntarte, ¿verdaderamente tengo a Dios en primer plano y después todo lo demás? Si sí si, si es así, estás cumpliendo el mandamiento.
2: Oye, porque dijiste ahorita algo muy interesante, ¿eh? Cuando, cuando estabas mencionando acerca del fútbol, un pecado en contra de este mandamiento es el indiferentismo religioso. O sea, in ser indiferente a la religión, ¿verdad? O sea, mm -hmm. como que, ah, como, como hiciste ahorita, I don't care. <risa> <risa> Eh, o sea, ser indiferente, o sea, de cuenta que cuando la esposa le dice, ándale gordito, vámonos a misa, mira, no, tú vete, porque va a empezar el juego
1: del uh -huh. de fútbol, de X oye. Así es, así es, y bueno, es peligroso, es peligroso caer, en, caer en, en, en lo que es ese, en esa indiferencia o en ese relativismo también, sí, ¿no? Relativismo ¿Donde, relativismo? donde, donde, es igual. Ajá, donde no, sí, todas las religiones nos llevan a donde mismo y todo. Ese tipo de cosas que pues, son muy de nueva era, ¿no? Que nos quieren por ahí eh, meter a fuerza en todos lados, en redes, uh -huh. en programas de televisión, en donde tú te lo puedas topar, ahí te lo van a querer meter. Pero, pues uno tiene que estar consciente de, de, de ese primer mandamiento y es amar a Dios por sobre todas las cosas.
2: Ahora, otra alternativa que para que... Porque es lo que estamos haciendo. Estamos dando opciones para las personas para que digan... Y sobre todo los esposos que llegan Los pretextos, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, a veces también son las esposas las que no quieren ir a misa. Pero bueno, miras de cuenta. Otra alternativa es que si yo sé que el domingo no puedo ir a misa, por que causa, cosa, entonces puedo ir el sábado. Haz de cuenta que el sábado, después de las 5 de la tarde en todas las parroquias del mundo, está lo que se hace la vigilia del domingo, ah, sí, sí. Del domingo ¿verdad? Entonces, usted, querido hermano, si no sabía, haga de cuenta que todos los sábados... En todas las parroquias, desde las 5 de la tarde en adelante, ya se da la misa del domingo del día siguiente. Entonces ya estaría cumpliendo el precepto de la Santa Misa si es que no puede ir el domingo. Y pues muchas personas pues van el sábado porque, como te digo, pues a lo mejor van a estar viajando, van a estar manejando todo el día y todo. Y, y entonces van el sábado después de las 5 de la tarde. Ya en la parroquia encuentra uno tanto en inglés como en español, eh, en esa forma.
1: Así es. Esto se relaciona mucho con un tema que ya tenemos ahí cocinando, padre, que vamos a estar hablando próximamente, pues uh -huh. que habla mucho de las prioridades del católico, ¿no? Que lo vamos a dejar para otra semana, uh -huh. pero va va muy de la mano con eso y, y me encanta que se estén entrelazando así los program los programas que pues traemos con para todos ustedes con mucho cariño. Que no se nos olvide, padre, OLPH Glenn. Oye, sí. O LPH Glendel en Facebook para que sigan nuestra página si nos quieren ver ahí bien guapillos ahí estamos transmitiendo uh -huh. y pues denle like compartan denle denle compartir para que este este programa llegue a muchas más personas y nos hagamos de más parroquianos. Oye,
2: para nuestras mamás siempre vamos a ser bellos, ¿eh? Entonces, es que
1: al menos no, nuestras mamás nos ven bien. Mi mamá me dijo,
2: entonces, pues yo le creo a mi mamá. Yo le creo, padre. yo también. Las mamás no mienten, ¿verdad? Padre, Oye, no sé sí, si es cierto, pata, rápido. O-L-P-H, Glendale, ¿cómo se escribe Glendel? Es Glendale. Así es, Glendale, tal cual Glendale, dijo el padre ajá. para que no se confunda. Ah, no, hasta, hasta rimó. Glendale ah, sí. dijo el padre.
1: Padre, ¿qué, le, pare, ¿qué le parece si ahora...? Me gustaría que nos explique el mandamiento número dos. No tomarás el nombre de Dios en vano.
2: Fíjate, es un mandamiento donde... Primero hay que reconocer el nombre de Dios, ¿verdad? Que en, en los judíos la palabra Yahvé era una palabra tan sagrada... Que lo que eran las vocales no se pronunciaban, simplemente se decían las, las consonantes. Uh -huh. Entonces, este se, se, se mencionaban las consonantes porque el judío en ese entonces no se, no podía pronunciar toda la palabra como la conocemos. Entonces nomás la escribían con puras consonantes y quitaban las vocales. Fíjate, uh -huh. de tan sagrado que es el nombre de Dios, ¿verdad? ¿Cuántas veces y cuántas personas en, en un ejemplo muy claro es este honramos el nombre de Dios o no? Mira, por ejemplo, un, un ejemplo muy claro, así como que este, santificamos el nombre de Dios. Somos cristianos y como cristianos nos, nos santificamos junto con Él. O sea, al momento en que yo me identifico como cristiano, ¿realmente estoy actuando como aquel que yo represento? ¿O realmente estoy actuando bajo lo que yo soy, verdad? En esa forma de... de, de lo que quiero entender es la conexión en este mandamiento de Si yo soy un, lo que es un cristiano, entonces lo que tengo que demostrar es a Cristo en la vida. Una de las formas que vemos mucho que la gente no tiene el respeto al nombre de Dios es a través de la blasfemia, fíjate. Uh -huh. La blasfemia, cuando uno cuando, cuando las personas blasfeman en contra de Dios, palabras de odio, reproche, de, de, de desafío, es... es, es ofender el nombre de Dios y, y eso a veces lo vemos en las películas. ¿Cuántas veces Edgar no, no has estado en, un, en el cine, en el teatro, en alguna forma y, y ves que la gente blasfema en contra de Dios en, diferentes, en sus acciones? Este, las feministas ahorita que están todos por todos lados este, entrando a las iglesias y haciendo cada acto de barbaridad en las iglesias, ¿verdad? O sea, y, y usando el nombre de Dios en vano en una forma u otra
1: pues es donde a Dios le, le le duele mucho todo eso. Y como y como tal también eh, uno quedarse callado ante estas situaciones, uh -huh. pues ahora sí que está confabulando, ¿no? Ahora, ahora sí que hasta por pecado de um, omisión, uh -huh. el, no, el no decir, oye, ¿sabes qué? Eso que estás diciendo, pues está mal. Eh, levantar la voz, a lo mejor es en una reunión, a lo mejor alguien cree que es muy gracioso, eh, no sé, un chiste que es bien oh, típico, ¿no? ¿no? O sea, no, así como falta, que, que dices, sí. eh, o sea, hay, hay momento y lugar para todo, pero con Dios, pues no te metas. O Mira, sea, ay,
2: ay, <risa> híjole, si acabas de tocar la llaga, se <risa> cuenta que a veces yo como sacerdote la gente me ve y, padre, déjame le cuento un chiste de la iglesia. No, 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 es lo que no quiero que me digas. Sí. Porque, porque te, y te relacionan con la iglesia, de repente te... Cuentan un chiste de la iglesia o algo así, pero que ofende a Dios en otra, en otra forma, mira. Por otro lado, fíjate que, ¿cómo honramos el nombre de Dios? Fíjate, el mismo Jesús nos enseñó algo muy bonito. El, el, niños, el, el mismo Jesús nos enseñó a decirle a Dios Padre, fíjate, Abba. Entonces, papito, ajá, o sea que como desde nuestro bautismo ya podemos decir... Padre Nuestro. Por eso primero es el bautismo y después rezamos el Padre Nuestro, uh -huh. ¿verdad? Porque ya somos hijos de Dios. Yes. Y, y, y Jesús nos dice, no le digan este... O sea, como que nos quiere acercar al Padre en otras palabras. Díganle Padre, díganle Papá, sí, díganle papito como dices tú, Abba. Uh -huh. eh, Entonces, eso es como tenemos que honrar el nombre de Dios en lugar de, de lo, todo lo que está pasando en a veces que le fallamos en tomar el nombre de Dios en mano.
1: Y hasta en eso... Fíjese lo bonito de, de, de que nosotros lo llamemos papá, porque pues a tu papá le hablas con respeto, uh -huh. y de tu papá nadie va a andar burlándose, de tu papá nadie, ¿se me explico? Entonces, uh -huh. verlo como tal, o sea, como si alguien estuviera a lo mejor burlándose de, 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 de tu papá de, o de algún familiar así muy cercano, de la misma manera tú no lo puedes permitir, ¿no? De, de, de tu Dios, mucho menos. Uh -huh. Entonces, no ser partícipes de eso, mis hermanos, porque también incurrimos en, en, en faltar a este mandamiento cuando, cuando nos quedamos callados, cuando sabemos que las cosas que se están diciendo no son correctas, también hay que levantar la voz y decir, ¿sabes qué? Es un mandamiento y pues, te, pido, te pido que lo respetes. Como tal, ¿no?
2: Oye, ahorita me estás poniendo a pensar en esto de, de del nombre también y de la blasfemia, ¿verdad? Ahora que estaba aquí en Los Ángeles, que invitaron a Los Ángeles Dodgers, a este grupo de trans, de, de personas trans, uh -huh. que que se vistieron de monjitas y que se llaman las Sisters o Perpetual, no sé qué, de, se llaman Indulgence, algo así. Uh -huh. Y hacen cuenta que es una burla, una burla, Dios, bien feo. Entonces, este y todavía lo permiten entonces cómo los medios en los que nos desenvolvemos o sea los medios eh, electrónicos cómo a veces nos hacemos tan haz de cuenta como que se nos duerme nuestra vida que vemos las cosas y hasta se aprueban o sea ah, pues que son formas de expresión formas de arte y a veces nosotros como católicos o vemos nuestros familiares como católicos, ah, está bien, mamá, ¿por qué te preocupas? si es forma de arte y todas esas cosas cuando están a, ofendiendo mucho a Dios, ¿verdad? Sí,
1: volvemos a lo que decía hace un momento, nos volvemos indiferentes uh -huh. ante este tipo de situaciones que pues, son, son, son verdaderamente eh, eh, dañinas para, pa, pa, para nosotros. O sea, es, es, es obvia la persecución sí. a, a, a la iglesia católica, porque usted no va a ver, eh, al menos en estos tiempos de corrección política y de no de, de decir todo y que no se lastime los sentimientos. Ah, pero ¿dónde queda nuestro, o sea, nuestro dogma de fe? Y todos los que somos católicos, pues claro que nos ofende este tipo de situaciones, pero ahí sí no hay como que eh, ser políticamente correctos y respetar, ¿no? a ver ¿halo? Si se tratara de musulmanes o algo, eso no lo van a permitir en ningún lado. A ver, ándale, hazlo en
2: Rusia o hazlo en los países <risas> musulmanes a ver cómo te va, ¿verdad? Exacto. Por, exacto. por, por, por la... Por la ser irrespetuosos ante las religiones, ¿verdad? Y Pero, como dices tú, o sea, ahí es donde nosotros mismos como, como cristianos a veces favorecemos eso yendo a esos juegos, apoyando al, 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 al grupo de los Dodgers, en este, en este caso, o sea, este y yo creo que es donde tenemos que despertar en esa forma. Sí,
1: Pues, no dejarnos, ¿no? También. Toca, sí. toca también tomar iniciativa nosotros. Padre, vamos al tercer mandamiento. Tercero. Pero... Antes de irnos al tercer mandamiento, padre, creo que tenemos que mandar a un corte porque Oy, se nos está crees? yendo de volada. Ahí vamos apenas en el tres. A mí se me hace que vamos a hacer dos programas de los diez mandamientos, Yo padre. creo que sí, sale, vale.
2: Encuéntranos en Instagram y Facebook como arroba EWTN Radio Católica Mundial para que estés al tanto de nuestra programación, además de mensajes que alimentan tu
1: fe. Y ya estamos de regreso, mis hermanos, nos quedamos ahí, eh, a medias, pero seguimos y vamos a ver hasta dónde llegamos, padre Pero creo que sí nos va a tocar hacer otro programa de los 10 mandamientos Porque hay mucho mucha riqueza en cada uno de ellos Y conviene pues, que nos los reaprendamos bien o que los recordemos de buena manera Sí, y,
2: y no nomás recordarlos, sino que también un poco entenderlos en el contexto de nuestra vida diaria Fíjate, de esta vida moderna en la que nos tocó vivir Porque veo cada vez que... O sea, haz cuenta que yo veo las dos cosas, Edgar? Veo tanto la gente que por un lado ya se ha dejado guiar por el mundo en las formas de, bueno, todo el mundo lo hace y yo también lo hago. Pero también veo la gente que se quiere santificar, o sea, que se da cuenta del vacío que deja interno todo esto y a la vez dicen, yo no quiero seguir esto porque viví en esto y era un desastre en mi vida y ahora quiero santificarme y por eso... Eh, saludamos a todos nuestros parroquianos que nos están escuchando, que se quieren santificar y siguiendo los 10 mandamientos mejor.
1: Así es. Y ahora que dice eso, me recuerda el recordarles también a ustedes, sí. pues que nos pueden seguir en OLPH Glendale, tal cual se escucha OLPH Glendale en Facebook, para que le dé compartir, para que le dé like a la página y pues se una a a este, a este movimiento que traemos, Padre.
2: Así es. Y hablando de movimiento, pues vamos a seguir moviéndonos aquí en lo que es los tres, los diez mandamientos. ¿Vamos el tercero?
1: Vamos el tercero. Tercer
2: mandamiento significa santificar las fiestas. Cuéntanos un poquito más, Edgar.
1: ¿Qué quiere decir santificar las fiestas? Pues hablábamos un poquito de ello al inicio, ¿no? Uh -huh. eh, ahora sí que si no está en tus prioridades el ir a misa los domingos, pues ya, ya fallaste, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Como... Digamos, eso es el ejemplo más claro, más sencillo. Si no estás yendo misa a misa dominical, ni siquiera, deja tú cualquier otra, pues ya estás fallando, ya no estás santificando las fiestas. Ahora vienen también pues, otras misas eh, que, que también tenemos que ir, que no están en domingo, ¿no? que, que son importantes en los días santos. Las de precepto, ¿verdad? Las de precepto, como tal. Uh -huh. para... Pero fíjate, sí. Y, y, mira, ¿me, ¿me acuerdas en este mandamiento irnos al... al...
2: Al libro de Génesis, Génesis 1, primer capítulo, donde dice, fíjate, dice, vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era muy bueno. Entonces, todo lo que hace, sabe, y es muy bueno. Entonces, todo lo que creó Dios era bueno. Y luego dice algo muy interesante, dice, y bendijo Dios el séptimo día. El séptimo día, y no nomás lo bendijo, y lo santificó, porque ese día descansó Dios de toda la obra que había realizado en la creación. Entonces fíjate que desde el Antiguo Testamento, Edgar, pues vemos que Dios ya había establecido un día santo, que era el día esperado, este día séptimo, y era un día como que distinto a los demás. Por eso empieza la idea esta de, de, de santificar el domingo, la,
1: las fiestas del Día del Señor. Así es, Padre. Bueno, y ahorita a mí me, me nace una duda que yo sé que se arroja mucho. A ver si nos la puede explicar usted. ¿Por qué para los judíos era el sábado y luego después se convirtió en el domingo, este, este día sagrado, Padre?
2: Bueno, el domingo nos recuerda acerca de lo que era la resurrección, ¿verdad? Entonces, sí, cierto, los judíos tenían el día que santificaban, era el sábado, pero el domingo era el, el día en que realmente... Siempre en los evangelios dicen, y el y, en, y el, el nuevo día, ¿verdad? Ese nuevo día que se, se empezaba con el domingo. Uh -huh. Mucha gente tiene la idea errónea que el primer día de la semana es el lunes, pero realmente el primer día de la semana es el domingo, como le dice la Santa Biblia. Entonces Y es el domingo que establece ya Jesús en, en esa forma, Dies Domini, que le, que le conoce en el Nuevo Testamento este domingo, que se le conoce como el Día del Señor, y que nos recuerda la parte más bella de nuestra vida, que es la resurrección del Señor, donde el sábado era el final de lo que era la creación y el domingo representa la nueva creación en, del ser humano, en otras palabras. Así es. Qué bonito, ¿eh?
1: Qué bonito. Y, Qué bonito. y, y que no se nos olvide, Padre, en, 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 en santificar las fiestas, en el tercer mandamiento, no es solamente ir a misa y ya. Estamos hablando, no, habla, no, habla sí. también sobre la importancia del descanso y de dedicarle ese día a Dios.
2: Oye, aquí traes un tema muy interesante, porque los que abren, los que tienen negocios y los abren los domingos, fíjate. Fíjate que aquí conocemos en, en Arizona este un restaurante de, de comida mexicana que haz de cuenta que tiene varias cadenas. Uh -huh. Pues fueron a un viaje de peregrinación y se dieron cuenta la importancia del domingo que, que ellos abrían los domingos. Y desde que regresaron de su peregrinación, fíjate que hicieron algo muy bonito. Dijeron, vamos a descansar los domingos, vamos a cerrar los domingos, como los hacen los Chick-fil-A también. Ya ves ajá, que sí. los, ajá. Entonces descansan, cierran los domingos, le dan oportunidad a sus empleados, fíjate que vayan a misa, que descansen, que vayan a misa. Y Dios los ha bendecido más todavía. Sí. O sea, la, la pregunta humana es, uy no, pero si cierro el domingo pues me va a ir peor porque son mis días el buenos. Es el día que más gano. Es, ajá, porque todo el mundo viene a la pachanga después de misa se viene a comer y todo eso, ¿verdad? Pero, pero hay una bendición con eso en sus familias, en, en, en todo lo que hacen ese sacrificio por estar con el Señor.
1: Ahora sí que es muy redituable el ir contracorriente ¿no? Contra lo que el mundo dicta, contra lo que a lo mejor... Un, un, un asesor financiero te pudiera decir, alguien que sepa de, de cómo ganar más, cómo generar más, te diría, no, no, los domingos no se te ocurra tocarlos porque en ese día van a venir más personas, más familias, etcétera, etcétera, y vas a perder mucho dinero si cierras. Y, Pero remar contracorriente, pues, ¿cómo, qué, qué, ¿cómo les ha pagado de bien a este, a este restaurante en cuanto a eh, primero en lo espiritual, todas las bendiciones que reciben, y también en lo económico les ha beneficiado.
2: Así es, y fíjate, y, y también tocas un tema muy interesante con este día de santificar el domingo, que es no solamente es ir a misa, ahorita dijiste eso, no solamente es ir a misa, sino que es participar en misa. Mm -hmm. Es mucha gran... Hay una gran diferencia entre ir a misa y participar en la Santa Misa. Vivirla entonces, como tal. Ajá, entonces puede uno no estar cumpliendo el precepto, fíjate, del domingo, cuando uno nomás va porque va y anda de malas, y que me trajo mi esposa, y que yo me quería quedar con los compadres, y que ayer anda amaneció hoy muy crudo, y x ¿verdad? y entonces, cuando van así como que más a fuerzas, sin la intención de a ver, bueno, a ver qué aprendo, a ver qué me ayude en mi vida, si por si mi vida está muy vacía, por qué no... ¿Por qué no le doy oportunidad a Dios que entre en mi vida si, si ya sabe que tengo el problema del alcoholismo? X oye ¿Verdad? Es,
1: esto, esto, esto me recuerda mucho un par de programas que tuvimos anteriormente, donde uh -huh. estuvimos hablando sobre cómo vivir la misa. Uh -huh. y, y la importancia también que se habló mucho, hasta consejos nos dieron... De cómo prepararnos, padre, sí. para ir a la misa, sí, eh, sí. llegar a tiempo, no querer irse antes que los demás, todo esto, o sea, estamos hablando precisamente, pues, de santificar las fiestas, o sea, si vas a estar al cien, si ¿sí me explico? Si llegas antes, si tienes tiempo de, de, de leer el evangelio, las lecturas, estar al día con lo que vas a vivir, pues, para conectar verdaderamente... Eh, con la santa misa.
2: ¿Y a, ¿Y a quién le damos el culto, Edgar? Es, es, esa es la pregunta final, ¿verdad? O sea, es domingo, eh, sabemos que somos cristianos, sabemos que venimos de Dios, sabemos que Dios nos ha creado, ¿a quién le damos el culto? O sea, ¿se lo damos a realmente otro ser humano o otros seres humanos que son igual de, de, de pecadores y de, de débiles y lo que todo eso con, como nosotros?, o se lo damos al que nos perfecciona y aquel que nos da y nos sana nuestras heridas y que nos dice que, te, que podemos tener una vida mejor en, en esa forma de simplemente apegándonos a algo muy sencillo. Fíjate, ni siquiera estos diez mandamientos cobran nada. O sea, hasta son gratis. Sí. O sea, no hay pretexto en no seguirlos,
1: más que se requiere tu voluntad y tu disposición. Y qué bonito que, qué bonito que lo plantea así padre, porque... Es bien sonado ese pretexto por, a lo mejor, eh, personas que se consideran excatólicos, que en realidad pues nunca van a dejar de serlo, no, quieran no. o no, pero eh, que dicen, no, ¿yo para qué voy a ir a misa si el padre es más pecador que yo? Mm. Pues probablemente. O sea, eso no hay manera de decirlo a ciencia, cierta, a ciencia cierta, pero si tú estabas yendo a misa y a la iglesia por el padre, por un, por un sacerdote en particular lo estabas haciendo mal mi hermano mi hermana porque tú tienes que ir ahí rendirle culto a Dios uh -huh. que sea, se hace presente en cada misa independientemente si el padre te agrada mucho que si el padre eh, es bien buena onda o que no que ese padre a mí no me cae tan bien o, esos pretextos no van. Sí, sí, sí,
2: porque no, no está tu fe en, en la Eucaristía. O sea, ¿En no, dónde no, tiene que no, estar? Haz no de cuenta que uno puede estar en Corea, uno puede estar en China, uno puede estar en Italia. A, a lo mejor no entiendes el lenguaje, pero entiendes cómo va la Santa Misa. O sea, entiendes que cuando los coreanos que están enseguida de ti se persinan y, y, y se ponen en, en en forma de orar. Ah, bueno, entonces estamos ahorita ya en el acto penitencial. Ah, bueno, ya estamos ahorita en el en el santo. Ah, ahorita, o sea, uno va guiando la misa, claro. ¿verdad? Y entonces, aparte, fíjate que con tu teléfono ahorita que estás diciendo, puedes seguir tú las lecturas del día del, del domingo, aún así que te encuentres en Corea, y puedes estar en misa coreana, siguiendo tus lecturas, entendiéndolas tú, y el Espíritu Santo actúa como Él actúa, y vas a ver que te va a llenar, y vas a salir contento de esa misa, aunque fue en coreano.
1: Así es. Ok, padre, entonces, ¿cuál sigue?
2: Fíjate, el, el, el que sigue es el cuarto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y fíjate Edgar, híjole, aquí sí hay bastante tela de qué, de qué cortar, ¿eh? Mucha. Haz de cuenta que antes de, de, de entrar al, al mandamiento, bueno, pues los tres, primeros, los tres primeros mandamientos nos enseñan acerca de lo que es el amor de Dios, el, el, el fin último de la persona, pero ya después los otros siete restantes nos enseñan acerca de cómo vivir junto con el prójimo y aquí es donde entra ya primero el más importante de cómo vivir con el prójimo que es con nuestros papás, papá y, papá y mamá.
1: Y cómo los honramos. Así es. Este, Creo que este es uno de los que más recordamos a lo mejor como por... como por, eh, ¿Cómo se dijera? Como que se traspapela por ahí en uh -huh. nuestra mente. Uh -huh. el honrar o sea, si tú le preguntas a alguien, lo más seguro es que se acuerde de... Honrarás a tu padre y a tu madre eh, y no matarás. Quizá uh -huh. no, que son así como uh -huh. cortitos uh -huh. y ah, fáciles uh -huh. de recordar. Sí, sí, sí. Sin embargo, honrar a tu padre y a tu madre eh, implica muchas veces eh, ser humilde, obedecer, entenderlo, independientemente de cómo sea tu papá y tu mamá contigo, si sean buenos padres o no, y tú amarlos de igual manera y... y, 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 y pues honrarlos, ¿no? Ser el mejor hijo que se pueda. Este, creo yo que cuesta mucho. Me, me atrevería yo a, a decir que seguramente a la hora de usted, padre, escuchar confesiones, ¿cuántas veces no ha escuchado ese de que no, que mi relación con mi mamá y uh -huh. que mi papá y él no uh -huh. sabe y yo le digo y tú me dices? Y uh -huh. como, que, como que nos cuesta. Es, es algo en lo que batallamos.
2: Fíjate que en lo que estás diciendo me pones a pensar que, sí es cierto, no podemos juzgar cómo le fue a cada quien en sus vidas, ¿verdad? Exacto. Esa es una realidad. Este, y, hay, y hay de veras que papás y mamás que fueron muy malos y muy perversos con sus propios hijos. Sí, sí. Esa es otra realidad. Sin embargo, fíjate que ahí es donde Diosito nos dice que hay que amar. Hay que amar aún así que nos, nos hayan pagado mal en una u otra forma. Uh -huh. eh, un poco fuera de lo que es honrar al padre y la madre, ya es que dicen, este, pues ama a tus enemigos, ¿verdad? En, en esa forma, ahora regresando al mismo tema otra vez de padres y madres, simplemente por el, el, el don de darte la vida, fíjate. O sea, el don de darte la vida, Dios quiso que estuvieras aquí, independientemente en la forma como llegaste aquí, pero Él te pensó desde toda la eternidad. Y, y tu mamá también, o sea, fíjate, tu mamá eh, a lo mejor es buena, a lo mejor es mal, no sabemos, ¿verdad? Pero de todos modos, tu mamá te mantuvo siete, ocho, nueve meses en su vientre y te tuvo. ¿Cuánta gente no le ha, ha de haber dicho, no, pues aborta, o esto y lo otro? A veces a unas ciertas mamás, ¿verdad? Otras mamás, pues con mucha alegría, dan la bienvenida a sus hijos. Pero al fin del día, estamos hablando de eso. ¿Cómo honrar a nuestros padres, aquel que fueron colaboradores de Dios para que yo pudiera estar aquí? y para que yo pudiera tener vida eterna y aún así en sus, eh, en sus triunfos o sus debilidades, lo que tú quieras, este, cooperaron para que yo estuviera aquí. Y por eso se merecen
1: mi respeto. Como dio en el clavo ahí, como hayan sido, independientemente de como ellos hayan sido, eh, tú, tú, tú honrarlos, eh, pues quiere decir también aprender a amar a tu enemigo, como decías, o sea, independientemente de si ese enemigo es tu papá o tu mamá, pues con mayor razón, porque sí, les por... debemos, aunque sea eso, sí, el porque... estar aquí presentes el día de hoy. Y,
2: y no estamos hablando de enemigo como enemigo como uh -huh. los conocemos, sino estamos hablando a veces, a veces esos papás que son indiferentes con sus hijos, esos papás que abandonan a sus hijos, claro. esos papás que, este, que dañan a sus propios hijos, fíjate, o sea, estamos hablando también de eso, ¿verdad?, que a veces, pues, también no pueden dar lo que no tienen, también es otra forma. A lo mejor ellos también sufrieron algo de lo que los hijos sufren. Pero al final del día es, es ese respeto de, de que se les tiene que dar en la forma de que si es que aún así los ha dañado mucho, fíjate, uno los puede respetar hasta orando por ellos.
1: Exacto, es lo que le iba a mencionar yo. Mm -hmm. Lo mejor que puedes hacer es eh, orar por ellos y a lo mejor si hay mucho rencor detrás, muy... Eh, pues que le cuesta a uno, ¿no? A lo mejor dejar ir estas situaciones, pues ponerlo al pie de la cruz.
2: Ahora, por otro lado, para quedarnos en este mandamiento, Edgar, fíjate, ahora vamos a hablar de los padres buenos. ¿Cuántos papás, ah, también no? ¿Cuántas familias no les ha tocado unos papás que son unos santazos, <ríe> unos santos? ¿verdad? Fíjate, hace poco acabo de hacer un funeral de una señora, la señora Rosita. No, hombre, haz de cuenta que un, un, una belleza de mujer ya ella tenía que te, tenía como unos 86, 87 años por ahí uh -huh. más pero una uh -huh. belleza de mujer hace cuenta una mujer de Dios Así entonces es. entonces uno va conociendo también gente tan entregada a Dios tan buenos tan tan tan
1: caritativos haz de cuenta que hasta no les ven uno cosas malas verdad Así es. Y, y, cómo, ¿Y cómo fue la respuesta de los hijos y nietos? Estaba lleno el templo, ¿no? Padre? Estaba lleno el
2: templo. De hecho, la, la hija, este do domingo pasado, me enseñó, hace cuenta, una foto que tomaron cuando estaban haciendo eh, el, el novenario para su mamá. Uh -huh. este Y hace cuenta que sale, en la misma foto, sale una cruz en la, en la luz. Dije yo, es que no, ya sabía que esta, esta señora era una santa. Entonces, uh -huh. es la belleza de trabajar en parroquia. Fíjate que uno va conociendo personas, hombres, mujeres, santos. Y de, de los que no se promueven, de los que no dicen nada, de todo eso. Y son papás, son mamás. Y por, por ellos este, nos da la esperanza, Edgar, de, de, de confiar y querer ser papás en un futuro a nuestros jóvenes que, que los invitamos también a
1: eso. Así es. Padre, ¿qué cree? Nos quedamos Ay, nos no, quedamos no, no. muy cortos. Vamos pues en de, el cuarto, padre. Deja
2: llamar a EWTN para
1: que expandan el programa, por favor. Así es, así es. Mis hermanos, mis hermanas, pues prometemos que vamos a darle continuidad a, 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 este, a este programa de, de los diez mandamientos. Nos quedamos en el cuarto, padre. Sí. Todavía nos quedan eh, seis por ahí que tenemos que compartir con ustedes y pues analizarlos también a fondo, ¿no? Entonces, pues les damos muchas gracias a ustedes por compartir, por estar ahí, por seguirnos en OLPH Glendale, tal cual como cena. Y padre, pues regálenos la bendición. Sí, ¿sabes qué se nos olvidó? Qué padre. Se nos olvidó que nos llamaran y que nos dejan sus <risa>
2: comentarios y todo eso.
1: Pues vamos a tener muy abiertas las líneas para el próximo programa. Sí, así sí, que sí, 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 pues, sí. no se lo pueden perder para que participen y estén con nosotros. Bueno. Que el Señor Jesús me los
2: bendiga, me los proteja de todo mal. Y que el Señor Jesús nos ayude a reconocer la belleza de por qué los diez mandamientos. Y sobre todo, fíjate Edgar, en, en esta bendición, que si son papás, si son abuelitos, que se los enseñen a sus hijos, a sus nietos. Eso es súper importante, porque así ahí, a lo mejor de ahí, los rescatamos desde el principio, desde jovencitos, desde niños... De tantas cosas que son anticatólicas, antidios Entonces que el Señor Jesús me los bendiga En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Amén